0: Decía en Romanos 12.1 Lo leía la hermana Raquel, se lo recuerdo Dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo Agradable a Dios, que es vuestro culto racional ¿Sí? Y bueno, eh, comentarles también en Bitcoatepec Estamos ahorita, eh, este año eh, Dios nos ha marcado que precisamente la Carta a los Romanos nos tenemos que apalancar. Es una carta este, doctrinal, es una carta que nos enseña qué es exactamente, cómo Dios quiere que caminemos, qué es lo que Dios quiere que dejemos, eh, porque muchas veces llegamos a los pies de Cristo y bueno, eh, pues nos dicen eh, que tenemos vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí, perdón? No, no les pregunté. ¿Sí? ¿Otra vez cuántos tienen vida eterna? Amén. ¿Sí? Y bueno. Estamos en ese, en ese eh, rescate, porque les digo yo allá en Coatepec, que, que todos los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo somos rescatados o somos comprados, ¿cuántos comprados hay aquí? Sí, sí por la sangre de Cristo, eso somos, somos comprados, entonces cuando llegamos a ese punto, pues necesitamos guía siempre una guía, una guía de primero del Padre, primero de nuestro Dios Y también tenemos que tener nuestra, una guía de, un, de nuestro pastor ¿Verdad? En este caso, pues eh, compart, compartimos mi esposa y yo lo mismo con, con ustedes eh, Sus pastores son también nuestros pastores Entonces, bueno, estar atentos a la voz de Dios Pero también a la voz que eh, Dios ha, ha puesto en los pastores, amén Entonces, vamos a ver esta prédica, se llama los caminos del cristianismo, a ver, repítalo, Sí, ¿cuáles caminos son en los que debemos de andar? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en la Palabra, en la Santa Escritura, el primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, y vamos a buscar el capítulo 13, y vamos a darle lectura del verso 1 al 10, le voy a pedir, de favor, que se ponga de pie en reverencia a la Palabra de Nuestro Dios. Vamos a estar sentados un, un buen tiempo. No, no le pregunté al pastor cuánto tiempo, pero bueno. Él este me dijo que, que tomara todo el tiempo. Espero que todos les haya dado una instrucción. Bueno, vamos a leer la Palabra. y voy, voy a leer yo del verso 1 al 9 y nos unimos al 10. Ahí está en la, en la pantalla, está muy pequeño. ahí este, Pero bueno, en, en su Biblia... Eh, Ponga atención, si no trae Biblia, júntese con un cristiano. Y bueno, vamos a la Palabra de Dios, dice de la siguiente manera. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel. Y estando Jerobam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está, se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, se secó y no, pudo, y no, la, no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar Conforme a la señal que el varón de Dios había dado Por palabra de Jehová Entonces respondió el rey Dijo al varón de Dios Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios Que ores por mí para que mi mano me sea restaurada Y el varón de Dios oró a Jehová Y la mano del rey se, se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a mi casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me ha ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Leemos todos, hermanos. Regresó, pues, por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Oremos, Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu protección, gracias por tus bendiciones, gracias por tu dirección, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos muestres los caminos en que debemos de estar, Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que tú nos has rescatado, Señor Jesucristo. Muéstranos hoy, Espíritu Santo, por dónde tenemos que ir, muéstranos eh, tu voz, Señor Muéstranos esa dirección Muéstranos tus mandamientos Muéstranos eh, tu amor Señor Pero también llévanos a ti con lazos de amor Señor Para que podamos caminar por tus caminos Señor Y dejar esos caminos que desgraciadamente nos, nos, nos atraen Nos seducen, nos llevan a la perdición Te pedimos que se haga tu voluntad y no la de nosotros Espíritu Santo, toma el control No me permitas hablar a mí Someto mi mente, mi entendimiento, mi voz A ti Espíritu Santo toma todo el control y danos esta palabra, David Cuernavaca, tus hijos, tus rescatados, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Los caminos del cristiano. Está de más decirlo, pero pretender, hermanos, caminar los caminos que Dios nos ha dicho que no caminemos es encaminarnos de una forma inminente a un desastre en nuestras vidas Dios eh, nos ama ¿Cuántos, ¿cuántos son amados por Dios? ¿Sí? Dios nos ama pero dice la palabra que Dios al que ama reprende ¿Sí? Él nos trae con lazos de amor Él nos lleva, Él nos da eh, un, dice el pastor de mi pastor que es un manual de vida, ¿verdad? la, la, la Biblia, a ver, levanta tu Biblia los que traen tu Biblia virtual te digo tu Biblia electrónica también la puedes levantar no hay problema sí eh, es un manual del fabricante entonces nosotros debemos de estar atentos a las instrucciones de Dios a, eh, en las carreteras simplemente hay señalamientos ¿Quién, quién los respeta a ver cuántos cristianos acuérdense que Dios lo está viendo eh cuántos dice 40 kilómetros por hora y si, si vas bajando 40 kilómetros por hora sí porque yo veo las autopistas y bueno, yo soy un desobediente a veces Porque dice 60 kilómetros por hora y yo volteo a ver mi velocímetro y voy a 80 Y bueno, traigo la dirección de Dios y la de mi esposa, ¿eh? que es algo también Bájale, 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 ¿verdad? Entonces, es, es esas, esos señalamientos, ¿para qué se supone que son, amados? Para obedecerlos, para protegernos ¿Sí? hay unas curvas muy peligrosas que si las agarras a cierta velocidad pues se puede volcar el carro entonces Dios hoy nos habla eso que tenemos, si no obedecemos esos caminos es, es, va a ser un desastre en nuestra vida ¿Sí? eh, somos muchos, son tantos los pasajes perdón, que encontramos en las sagradas escrituras que hablan de eso no sé cuál es el mejor no sé cuál sea el más claro o más fácil de entender o comprender. Lo único que sé es que cualquiera que nos puede servir para comprender que vivir una vida y caminar por las sendas de, que Dios nos ha dicho que no caminemos es una muerte o desgracia anunciada. Entonces Dios nos ama y hoy nos muestra por medio de su palabra por dónde tenemos que caminar si Dios me ha indicado a mí y a usted por dónde caminar no caminemos el rumbo que Él nos ha marcado hermanos es triste decirlo pero muchas y muchos cristianos alguna vez estuvieron en los caminos del Señor y de una manera repentina ¿qué crees hermano? dejaron de congregarse y poco a poco empezaron a apartarse en Cuatepec, en Guernabaca, ¿no verdad? ¿Sí? Empezaron a apartarse. Estos buscaron una guía diferente a la que Dios había establecido. Se olvidaron de las palabras y consejos de Dios y decidieron vivir a su manera, como la canción, a su manera. ¿A quién le gustan las reglas? ¿A quién le gustan las reglas? ¿Por qué ahora ya no dejan estacionarse aquí? ¿Ven que no hay dónde estacionarse? y Ay, esto es... este... Aquí hay presidente municipal. Bueno, son presidentes municipales. ¡Ese presidente municipal! Ya cambió el sentido de la calle ahora. Ahí en Coatepec así nos pasa, ¿verdad? Cada, cada trienio nos cambian los sentidos y bueno, es algo maravilloso. Yo creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Dios hoy quiere que tú y yo no nos convirtamos en uno más de esa lista ni formemos a pasar parte de las estadísticas tenemos que entender que cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas Dios inicia una nueva relación entre el mundo y nosotros ¿sí? a ver otra vez, cuando aceptaste a Cristo ¿quién no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿quién no? no ha tenido ese encuentro personal todos? Todos lo hemos aceptado? Bueno. Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, empieza una nueva relación entre el mundo y nosotros. ¿Entre quién? El mundo y nosotros. ¿Sí? Del mundo fuimos sacados, hermanos. No volvamos ahí. Dile al de al lado, no, no vuelvas al mundo. Dile. Díselo. ¿Sí? Del mundo fuimos sacados. Hermanos, ¿cuántos. Eh, si ¿sí sabes que un día el, el apóstol Pablo estaba con una con una pelea, con una lucha en el, la carta a los romanos él decía que lo que no quería hacer era lo que ¿qué? lo que hacía, él estaba en una lucha él seguía haciendo lo mismo que hacía en el mundo antes de Cristo y dice en Gálatas, eh, 2.20, en Gálatas 2.20, Pablo dice, ¿con Cristo estoy qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Hemos sido crucificados con Cristo, ¿cuántos han sido crucificados con Cristo? Amén, todos hemos sido aquellos que nos arrepentimos. El mundo ya no es nuestro hogar, hermanos. El mundo ya no es nuestro hogar. Eh, ¿Me regalas eh, Santiago 4.4, por favor? Vea lo que dice la palabra, el mundo, bueno, el mundo no es, el mundo, perdón, es nuestro enemigo. Santiago 4.4 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Vea lo que dice, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo... ¿Qué ofrece el mundo hoy, hermanos? Está de cabeza. Te lo prometo que... Yo no sé... Yo no sé qué... Dónde me perdí yo... Pero las escuelas... No sé... ¿Cuántos tienen hijos en la primaria? Levanta la mano. ¿Se ¿Sí han visto los libros de texto de sus hijos? Todo lo que ya trae. Esto está cambiando... Y muchas veces las ideologías de género, ¿verdad? De eso me refiero. Y muchas veces nosotros no queremos anunciar o no queremos que nos hablen la palabra de verdad. ¿Cuál es? ¿Quién preparó el camino de Jesucristo? ¿Quién paz? ¿Quién preparó? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista de qué hablaba? ¿De qué predicaba? Del, de la venida del reino. ¿Y, de, y que se bautizaran en qué? En arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar de, de, de camino O sea, detenerte y cambiar de dirección Eso es arrepentirte Iba, Íbamos en una dirección, caminábamos Éramos amigos del mundo A, a todos, yo creo que a todos si, si cada uno nos pusiéramos a decir nuestra historia De dónde nos rescató Cristo Bueno, a algunos nos da mucha pena, ¿verdad? Decir, pero todos tenemos una historia Que contar de dónde nos rescata Cristo Pero es ya no seguir ahí yo recuerdo la, la, eh, la adúltera que le presentaron a Cristo. ¿Cristo la juzgó? No la juzgó. Le dice, ¿dónde están los que te acusan? Los que te juzgan. Y le dijo, no están. Se fueron. Dice, pues ni yo te juzgo, pero ve qué. Y no peques mal, arrepiéntete. Siempre hablaba del arrepentimiento. ¿Y sabes qué le pasó a Juan el Bautista por hablar del arrepentimiento y por decirle a las personas que se arrepintieran? Le cortaron la cabeza. ¿Y sabes qué le pasó a Jesucristo cuando le dijo a los religiosos, cuando le dijo a aquellos que tenían la responsabilidad de dar la palabra a su pueblo, la palabra de Dios a su pueblo? ¿Sabes cuando les dijo que se arrepintieran? también de ser religiosos de estar haciendo las cosas indebidamente lo, lo terminaron matando también bueno no él dio la vida por nosotros si no lo mataron él dio la vida por nosotros amén entonces es muy importante que nosotros veamos lo que dice la palabra o oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios en serio el pecado yo siempre les digo el pecado no es no es Feo, es agradable. ¿Se ha leído cómo dice que era el, el fruto prohibido? Agradable y codicioso a la vista. Así es, así, así era eso prohibido. Y el pecado siempre va a ser agradable, sí. Es muy difícil sin Cristo, sin quién. Sin Cristo es muy difícil dejarlo. Entonces Dios hoy nos marca los caminos. Vamos a ver el punto número uno, por favor, hermano. Dice el punto número uno No pueden ser los antiguos caminos Si ya aceptaste a Cristo No pueden seguir los antiguos caminos Ve lo que dice el primer libro de Reyes Capítulo 13, Nada más el verso nueve y diez Ahí lo tenemos en la pantalla Dice porque si Si me está ordenando por palabra de Jehová Diciendo no comas pan Ni bebas agua Ni regreses por el camino que fueres Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido Dios nos levantó de esa vana manera de vivir Dios nos sacó de ahí Dios nos dice con mucho amor ¿sí? y hay, y hay dos situaciones imagínate, eh, pastor imagínate, esta esta mujer de Herodes que fue la que pidió la cabeza de, de Juan el Bautista y le dijo, es que le dijo a Herodes, y le dijo a ella, es que ustedes están haciendo adulterios, están haciendo las cosas mal. ¿Y cuál fue su reacción de ella? La cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción de la mujer samaritana? Cuando Jesús la confrontó con su pecado. ¿Te recuerdas que dice la palabra... Que le dijo Jesús a la mujer: A ver, tráeme a tu, a tu marido. Y le dijo: Pues es que no tengo. Dice: Pues bien, bien lo has dicho, porque con el que vives no es tu marido. Y cinco has tenido y ninguno han sido tu marido. Y ella no dijo: Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué eres? Me estás juzgando. Fíjate, primero eh, eh, la, eh, la paja. Digo, la viga que tienes en toco y luego me traes mi paja. Ella se admiró y fue corriendo y dijo: Wow, este es el Mesías. Entonces, ¿a quién le gusta que le muestren sus errores? ¿A quién le.? Oye, es que tienes este pecado. Pues, ¿Te gusta? Entonces, debemos de tener la reacción que tuvo esta mujer samaritana. A mí me encanta. Fue corriendo, hermano, a decir: No será este el Mesías. Es que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, yo dije: Esta mujer, ¿qué le pasó, no? O sea, fue a dar buenas nuevas de salvación y por este testimonio de esta mujer muchos samaritanos se convirtieron ¿sí? ¿cuál va a ser mi reacción? es que estás mal, no me gusta que me digan dónde estoy mal pero es necesario porque Dios al que ama reprende ¿sí? y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y Dios nos está diciendo, este es el camino es, aquí vemos en la palabra cómo este, este hombre obedeció la voz de Dios ¿cuántos de aquí tienen su comunión con Dios diaria? su comunión con Cristo, con el Padre por medio de la oración y de la palabra dice la palabra valga la redundancia que nosotros, para poder ver el reino de los cielos tenemos que ser como niños ¿cierto? ¿cómo es un niño? un niño de dos, un año? no sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio pero un niño de dos, tres años, ¿qué tienes que hacer con un niño? Lo tienes que, si ya va al kinder, ¿qué tienes que hacer? Levantarlo. ¿Y se quiere levantar el niño? Porque presenten un niño sí que dice, "Ah, sí, ya, vámonos a la escuela, ¿no? Regularmente entonces y lo jala y le habla a la mamá, el papá, dos, tres veces, ya lo levanta, ¿no? Y ya le, le, le pone tantita agüita para que se despierte, ¿no? Ya lo arregla, lo cambia. La mamá, el papá lo cambian y luego ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Le dan de qué? De desayunar, ¿sí? Lo alistan, ven que lleva a todos. Necesita el niño ver, el niño puede ser capaz, bueno, yo creo que sí hay muchos niños que son capaces, pero la mayoría de niños, la mamá, el papá tiene que revisar su mochila, ¿sí o no? Que lleve todo, que no haya olvidado algún material, algún libro. Tiene que estar al pendiente. Entonces nosotros, amados, tenemos que ser como ese niño y decirle a papá diario, papá, yo necesito saber qué voy a hacer el día de hoy, yo no me quiero ir sin ti, porque el papá y la mamá llevan al niño y lo dejan con la maestra y se lo dan en la mano, si es un niño de kinder. Y tenemos que ser así y decirle a papá, Señor, yo no puedo caminar sin ti, yo quiero tu dirección, yo no quiero desobedecerte hoy, porque aunque si nosotros fallamos ante, ante una ley nos exenta del de, de castigo claro que no porque están las leyes entonces dios nos él, él, él vemos este hombre que decidió obedecer al padre pero porque estaba escuchando la voz de dios sabes por qué a veces caemos tan fácil en, en la desobediencia en el pecado porque no estamos escuchando la voz de papá creemos que con, que aceptamos a cristo ya la hicimos entonces dice la palabra solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos sí. solamente aquellos que decidan y digan yo necesito, sabes qué, ser valiente en el Evangelio decirle a Dios yo te necesito Señor Jesucristo yo me da miedo salir yo no quiero poner un pie allá afuera si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo regálale un aplauso al Señor Nota, hermano, el Señor siempre va a dar una instru instrucción precisa. A este hombre le dijo, no comas, ni bebas, ni regreses por el mismo camino. ¿Sí le dijo así? Regresar, hermano, por el mismo camino es ir en contra de la orden de Dios. ¿De dónde te rescató? O sea, ¿de dónde te rescató? ¿Sí? ¿Para qué jugarle al vivo? ¿De dónde nos rescata insistir caminar por los caminos Que a nosotros nos parezcan correctos Es enfrentar, enfrentarnos las consecuencias Y muy peligrosas Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin son de qué, de muerte Hay, hombre, hay caminos perdón, que al hombre le parecen derechos Tu opinión con respeto y mi opinión A Dios no le importan cuando Él manda algo él no decía, oye, les parece, oye Moisés, dile al pueblo que si les parece que, que voy a hacerles llover maná. Eh, llover maná. Este, espero que, eh, pregunta si les gustó, o le pongo más azúcar o, o le pongo este, no sé, o pongo de sabores, ¿no? Sí, yo pongo uno agridulce ahí para que les, les sepa rico, ¿verdad que no? Les dijo, va, ahí está el pan que yo les doy, ahí está el agua, ahí está lo que yo creo que está bien. Y cuando el pueblo se le amontonaba, a mí me encanta esa palabra, ¿no? Cuando dice que, que Moisés le dijo a, a Dios, es que, Señor, es que el pueblo quiere carne. Y le dice Dios, ah, pues, dile a este pueblo que les voy a dar tanta carne que le van a salir por las narices. Así lo dice la Biblia, las narices. Y realmente, y Moisés, todavía le dice a Moisés, y no, bueno, y tantos eh, animales, ¿no? Él le dio como una cifra, ¿no?, de... de eh, más o menos calculándole, dice, no alcanzaría. Y Dios también dice, ay, bueno, Moisés contigo, ¿no? Y dice que fue cuando hizo llover las codornices, ¿no? Entonces, cuando Dios tiene un plan y un propósito, Él, es, Él tiene la palabra específica, y hay que cumplirla como hermano, también específica, así, al pie de la letra, ¿sí? El principio de empezar una vida perdón, cuando no lo hacemos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, es el principio de empezar una vida de rebeldía, de rebeldía, de anarquía. ¿Cómo era ese pueblo? ¿Quién ha leído esa, esa salida de ese pueblo de, de, de la casa de, de Egipto, de la esclavitud? ¿Cómo era ese pueblo? Era un pueblo rebelde, era un pueblo contreras, era un pueblo que Moisés decía, vámonos por acá y no, ¿por qué no por acá? ¿Sí? Entonces, Dios ha puesto un guía, Dios ha puesto un portavoz. Dios en Vid Cuernavaca ha puesto un portavoz y se llama Pastor Marco Aurelio. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, ¿por qué el pastor en este salón? Si ahí hasta me quedaba tres minutos, ¿por qué hasta acá? Eso, ¿sabes que se llama? Rebeldía si sí, cuando nosotros estamos queriendo que las cosas se acomoden a nosotros y nosotros nos debemos de acomodar al reino de Cristo, al reino de los cielos anunciaba Juan el Bautista el reino de los cielos ¿sabes qué es el reino de los cielos? ¿qué se, qué se les viene a la mente? reino de los cielos de niño no sé si a ti te enseñaban que repitieras el Padre Nuestro y una parte del Padre Nuestro dice venga a nosotros tu reino el reino, yo me imaginaba así, este pastito, así bien bonito, como leía afuera, ¿no? Y una hamaca, yo me imaginaba eso, el reino de los cielos, ¿no? Algo bonito, ¿no? Pero el reino de los cielos es que dejemos que Él reine nuestras vidas, que Él gobierne nuestras vidas. Él nos compró, somos propiedad de Él, somos sus esclavos voluntarios y el esclavo le obedece al Señor y el Señor hoy dice que te ama, pero que le sigas a Cristo. Amén. Ve lo que dice. Proverbios 16, 17 El camino de los rectos Se aparta del mal Su vida guarda El que guarda su camino Cuando nosotros Nos alejamos Estamos alejándonos De la protección de papá Decía el hermano Steven Que Dios Nos da tantas cosas, ¿verdad? Nos da Salvación, nos da perdón, nos aceptó como, como éramos. A ver, si ¿sí? ¿Sí es como éramos o como somos. Como éramos, si ¿Sí? ¿A, cuántos, a cuántos el Señor Jesucristo le ha transformado su carácter. Amén. Conmigo todavía sigue trabajando, como que sigue ahí arrancando algunas cosas. Su conducta, a cuántos el Señor se las transformó. La conducta, pues eso es lo que el Señor quiere. Este hombre obedeció, hasta aquí iba obedeciendo ve este hombre, de, de, de primer libro de Reyes, capítulo 13 le dijo, no vaya, no comas ni bebas ahí y no te regreses por el mismo camino y hasta aquí este hombre que hizo, Está, iba bien estaba obedeciendo, cuando aceptamos a Cristo, pues el, el, el enamoramiento eso maravilloso, wow o sea, cuántos de aquí no, no paraban de hablar cuando aceptaron a Cristo, de Cristo y cuando fue pasando el tiempo ¡Pum! 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 ¿Sí? Ya no le hablamos a nadie Entonces Este hombre iba bien Pero la importancia de estar siempre atento a la voz de quién, De papá A la voz de Dios Dice el camino de los rectos Se aparta del mal Su vida guarda el que guarda su camino Dios quiere que vayamos por ese camino Dios quiere que no nos apartemos eh, nuestro papá quiere lo mejor para nosotros ¿A poco la mamá que te decía que se levante Lleva al niño al kinder, a la niña al kinder este, Desea que le vaya mal Desea que la atropelle, ¿no? ¿Verdad? Ay, la lleva hasta allá, es más, la mamá ¿cuántas, ¿Cuántas mamás han dejado a su bebé por primera vez? ¿Qué se siente? Es algo maravilloso ¿eh? ¿Cuántas lloraron? Entonces, papá Así nos así tenemos que dejar que papá nos guíe, así como ese niño. Oiga, pastor, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo cree? ¿Cómo cree cómo es eso? Pues así deberíamos de hacer para estar seguros. Es, no hay niños más seguros que ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son dependientes, a ver, diga dependientes. Dependen todo el tiempo de papá. De sus papás. Y en este caso nosotros debemos de depender de nuestro Padre Celestial Aquel que está a las 24 horas del día, los 365 días del año Disponible para nosotros, no necesita intermediarios No necesita nada, tenemos acceso directo Porque nuestro Señor Jesucristo rompió ese velo que nos dividía Y Él es el único intermediario entre Dios y los hombres Yo le daría un aplauso a nuestro Señor Es para Él Dice la Palabra lo que ningún sacerdote humano pudo hacer, él lo puede hacer y perpetuamente para siempre es el sumo sacerdote ¿Sí? dice la palabra que estos sacerdotes antes tenían que estar ofreciendo sacrificios primero por, ellos, primero por ellos y luego por el pueblo para poder entrar a la presencia de papá y dice la palabra que Jesucristo hizo un sacrificio de una vez uno y para siempre y después de ese sacrificio no queda más sacrificio que hacer Ok, punto número dos, porque traigo como 20 pastores, ¿me dijiste? Ok, punto número dos, porque, porque están llenos de mentira los caminos, algunos caminos. Si regresamos por el mismo camino, va a estar lleno de mentiras. Ve lo que dice la palabra aquí en, en, en primer libro de Reyes, igual ahí en el capítulo 13, pero ve lo que dice del verso 15 al 19. Pon atención. No, no pierdas atención es, es, esta palabra, dice entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan al profeta. Dice, mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberá agua contigo en este lugar. Wow, tenía una firmeza este hombre de, de lo que Dios le había hablado, correcto. Pero sigue leyendo porque por palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres tenía la instrucción él la tenía plasmada él la tenía grabada sí. pero ve lo que dice el 18 y el otro le dijo mintiéndole le dijo cómo, mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua y ve lo que dice el 19 entonces volvió con él y como comió pan en su casa y bebió agua todo tenía la palabra bien plasmada tenía esa ese, ese, esa instrucción que Dios le había dado la tenía de memoria ¿Y cuántas veces nos sabemos la Biblia de memoria? ¿Sí? Aquí, ¿Se saben citas bíblicas? Sí, hay un premio para el que se... Diga el Salmo 119 de memoria. ¿No? Sí. Juan 3, 16. A ver, todos juntos, Juan 3, 16. Una, dos, tres. Ok, un aplauso para Pete Cornabeja, ¿sí? Esa cita, ¿verdad? De amor, una cita poderosa. ¿Cuántos creen que esa es una cita poderosa? ¿Sí? Pero ¿qué crees? Muchas veces nada más la decimos así, por decirla. Este, Muchas veces decimos, no, es que en, en, en aquel lado, en aquellas iglesias, rezan. Re, rezar es repetir, religar. Viene de religar, repiten. Y muchas veces, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Te, te ha pasado cuando oras por los alimentos que, como que a veces nos meca, me, mecanizamos, que decimos Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo limpia ese alimento, te pido por favor, papito, que nos des. Y es como ya una un rezo, un rezo, ¿sí? Y es lo que nos pasa. Este hombre cayó ahí, estaba repitiendo y lo, y, hermano, y se lo sabía al pie de la letra. Como Dios se lo había indicado, se lo sabía de memoria. Pero nada más vino alguien que le dijo Oye, yo soy como tú, profeta ¿No has oído hablar de mí? Yo soy aquel que hago milagros Y mueve Y me habló un ángel de luz me habló no sé no de luz, pero me dice un ángel Por palabra de Jehová ¿Y qué crees que hizo? Así cayó Así, la importancia, amados De no perder La comunión con Dios Diario ¿Cómo dice Josué 1.8? También se la saben de memoria, ¿verdad? No, no se apartará este libro de la ley de tu boca Sino de día y de noche meditarás en él ¿Cuándo? De día y de noche meditarás ¿Leerás o meditarás? ¿Qué dice? ¿Leerás o meditarás? Una cosa es leer y otra cosa es meditar Meditar es que la lees y no entiendes Y te regresas y te regresas y te regresas Hasta que meditas, hasta que ves ese mensaje personal Que Dios tiene contigo de día y de noche meditarás en él Para que, haga, que hagas conforme En todo lo que en él está escrito Y entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Y este hombre fue lo que se le, se le pasó Yo ya me sé Juan 3.16 Yo ya me sé Juan 14.6 Yo ya me sé Apocalipsis 3.20 Yo ya me sé Hebreos 11.1 Yo ya me sé Pastor ya me sé Pregúnteme La que quiera Yo me la sé por lo menos para las de evangelizar, sí, sí se, se las saben, ¿Pas? las de evangelizar, Bitcoin Abaca la se las sabe, amén, amén, de memoria, sí, este hombre había caído ahí, hermano. Habrá en el mundo muchas ofertas tentadoras cubiertas de mentira. Ah, poco los cristianos, a ver, levanten la mano, todos los chavos, todos los chavos, levanten la mano. Ah, los chavos dijeron, ah, sí, los chavos, es que lo agarré distraído, mi paz, sí, ok, podrán llegar y decir, Ey, ¿a poco los cristianos son bien aburridos? Ah, échate una para, el, para que entres en ambiente, ¿no? ¿Sí entiendes? Podrán llegar, habrá muchas ofertas tentadoras cubiertas de mentiras. Nos harán pensar... Que el mundo tiene cosas mejores que Dios ¿Qué te ha dado Dios? No sé qué te ha dado Dios Pero a mí me dio una paz Que sobrepasa todo entendimiento Que ni el dinero, que ni nada No lo puede dar más que Cristo Jesús Amén Pero el mundo no lo entiende ¿Cuántos creen? Voy a hacer la pregunta como decía el, el, En el chavo El programa este, que el chaparrón Bonaparte ¿Cuántos creen? ¿Sabías que la, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Sí sabías? cuántos le han dicho loco por creer en Cristo? ¿Y sabías que es bíblico? Dice la primera carta de los Corintios, que el Evangelio de la Cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos ama, es poder de Dios. Regálale un aplauso a Él. Estamos locos, pero ellos no lo entienden. Y siempre... Te van a despreciar. Y siempre, chavos, no van a entrar en ese grupo. Y te vas a sentir aislado. Te van, siempre te van a patear. Y muchas veces, pues una nada más. Pues, pues, pues para encajar en el grupo, ¿no? Para no quedarme fuera. ¿Y sabes a quién le estamos fallando? A papá. Aquel que pagó por nosotros. Dice que en Efesios. Capítulo 1, verso 13, que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu de vuestro Dios. O sea, Él cuando te arrepentiste te selló. Dice propiedad de Cristo. Ese sello dice propiedad de Cristo. Somos de Él. Y muchas veces que nos ponemos esa, esa chamarra para que no se vea que somos propiedad de Cristo para poder encajar. Cristo nos ama, pero hay una consecuencia. Nos engañarán y nos tenderán trampas si no nos mantenemos firmes, hermanos. Dile al de al lado, hay que mantenernos firmes. Nos hará que terminemos haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, hermanos. Terminaremos viendo, viviendo, perdón, en un estilo de vida equivocado. Ve lo que dice Efesios, capítulo. Dos versos del 1 al 3 Y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos En vuestros delitos y pecados Ve lo maravilloso Él nos dio vida cuando estábamos muertos En vuestros delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo Anduvimos en otro tiempo Siguiendo la corriente de qué? De este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El Espíritu, ve, ve lo que dice esto hermano El Espíritu que ahora opera en los hijos de quién? De desobediencia hay hermanos infiltrados, desobedientes. Este tipo le dijo: Yo soy profeta. ¿Te acuerdas que le dijo: Hey, yo soy profeta. Hey, yo, soy yo soy cristiano como tú. Yo soy bro como tú. Soy bro también. Pero pues acá no pasa nada. Mira, allá pues luego son medio religiosos ahí en tu iglesia. Tú vente. ¿sí? ahí lo dice: El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Va a haber hermanos, hijos Ahí dice hijos, ¿verdad? Va a haber hermanos Que perdieron la comunión con papá Que no se han nutrido, que no han comido Que no han ido a ver a papá, a decirle papá Ayúdame, ya se sienten ¿Te ha pasado que con, con el, el hijo, la hija? Que, que le hace las cosas y llega un momento en que te dice Yo puedo solo ¿Te ha pasado? Yo puedo solo, yo me puedo vestir solo y yo ya quiero hacer las cosas solo. Ya no te necesito, mamá y mi papá. ¿Y sabes qué hacemos los cristianos? Eso hacemos, pero dice Cristo que para entrar al reino de los cielos tenemos que seguir siendo como niños, dependientes completamente del Señor, sin malicia, claro, así son los niños. Pero ve lo que dice, lo que sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Éramos, dile al de al lado, éramos, díselo, ¿sí? Pero no te dese de no nos dejemos engañar por los hijos de desobediencia que están operando desgraciadamente eh, hoy en día. Se nos hace más fácil Oye Paz ¿Dónde dice la Biblia? Ayúdate que te ayudaré Y déjate que te dejaré Evangelio según San Aurelio Capítulo 1 Se nos hace fácil hermano No le creas a Google No le creas a este ¿Cómo se llama? Este el otro El Yahoo ya Estaba viendo Me metí a internet Y decía en Yahoo Eran en, en enero los nombres de los tres reyes magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo, de ¿qué? ¿O si sí dice la Biblia? Dice que unos magos, ¿no? Y todos ahí, no, entonces no son Melchor y Gaspar. No, no, ¿No le creas, no le creas. Son buen, Es bueno escuchar este, prédicas, pastor, en, en YouTube es muy bueno. Pero ¿quién prefieres? ¿Una prédica de un pastor de.? ¿Un predicador o escuchar a papá? ¿Qué prefieres? Papá sabe exactamente lo que necesitas. Papá ve tu interior, papá pesa tu corazón Papá ve lo que piensas, papá ve lo que anhelas Papá ve tus luchas, papá ve en dónde estás batallando Porque dice los deseos de la carne La carne es débil, debemos de someter esa carne La carne cae muy fácil, por eso dice Galatas 2.20 Con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo Mas ahora Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó por mí yo así lo quiero vivir. Porque la carne, si lo, puedes, lo quieres hacer por tu fuerza, no lo vas a poder hacer. Imagínate al niño de tres años, dice: Ya me puedo vestir solo. Ya, yo me he visto mamá. ¿Sí? Ahora lávate la ropa. ¿Sí? No lo puedes hacer solo. Tenemos que ser como niños en el corazón, no comportarnos como este, niños, cristianos niños, por favor. Sí, también. No, el pastor dijo: Y. Y yo ya hago berrinche. Y no, ahora no me, no, me dejó no me dejó leer la lectura el pastor. Tiene sus consentidos. Eso pasa allá en Afganistán, pastor. Aquí no. Afganistán no es donde platicamos. Aquí no. Sí, hermanos. Entonces, este hombre se dejó engañar. Tanto era su convicción. Estaba escuchando, Paz. A mí me encanta. Re conectarme Cuando le entregué mi vida a Cristo Sé que Jesús Adrián Romero tiene ahorita algunas ideas medias No sé, no las quiero mencionar Solamente sé que esas benditas alabanzas Cuando yo acepté a Cristo me regalaron un disco de Jesús Adrián Romero en, Como en concierto en vivo Y a mí me conectaban hermano Y me conectan con Cristo Me conectan con la presencia de papá y yo la sigo escuchando y, y no me canso, y no me canso Y él decía en una, en una de sus, este, en, 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 cuando estaba ahí hablando antes de, de, de sus alabanzas Él decía, yo no sé tú hermano, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis convicciones A dar mi vida por mi fe en Cristo, a no negar a Cristo, a que no me importe Que me corten mi cabeza, que no me importa que me corran del trabajo Que no me importa que me desprecien todos, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo Amén entonces dices amén. Gloria a Dios. La gloria es para Él. Entonces, hermano, ve a este hombre. Se dejó engañar. Le mintieron. ¿Quién es el padre de la mentira? Él no va a llegar y te va a llegar. Hermana, yo vengo por ti así rojo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo pintan? el diablito en la lotería? ¿Sí lo has visto? Sí, porque la lotería es del diablo. ¿eh? Ah, no es sí. ¿No? Así lo pintan, pero el diablo no es así Los demonios no son así, son ángeles de luz Sí, que nos engañan, nos mienten Y este hombre cayó en la mentira y ve desgraciadamente Esos caminos, el punto número 3 Son el fin de tus pasos Primer libro de Reyes, no lo pierdas Capítulo 13, pero ahora es el verso 20 Al 26, ve la palabra lo que dice y aconteció, perdón, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Verso 23. Cuando había comido pan y bebido el que había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al, al cuerpo y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba oyéndolo el profeta que había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado a león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que Jehová de Jehová que le que él le dijo. Amado hermano, aquí habla de muerte física. Y a nosotros nos habla de muerte espiritual. ¿Sí? hay un, hay aquí un, un dilema en la, en la doctrina de, de que si se pierde la salvación o no ¿sí? y la doctrina de la predeter, predestinación que unos nacieron para condenarse y otros para salvarse que Cristo así lo decidió pero si nosotros dice la palabra en Ezequiel 36 27, que Dios pondrá su Espíritu dentro de nosotros. Dice, pondré mi Espíritu en ustedes y haré que anden mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo, ¿a quién? Al Espíritu Santo que nos ponga ese, 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 ese querer ir a la palabra que nos ponga como dice la, 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 la carta de Pedro que seamos como niños que deseamos la palabra como niños recién nacidos le, desean la leche espiritual no adulterada si así le pidiéramos al Espíritu Santo otra historia sería en nuestras vidas pero desgraciadamente aceptamos a Cristo tenemos unas citas bíblicas de memoria predicamos imagínate Pablo predicaba Pablo predicabas en, en, en Romanos capítulo 6, él 1, 2, 3, 4, 5, él empezó a predicar y él estaba todavía con una situación que no había podido dejar esos caminos. Podemos tener incluso doble vida. ¿Cuántos de aquí hoy dijeron una grosería ahorita que entraron? ¿Nadie? ¿Cuántos de, en lugar de ir por un café destaparon una cerveza y se sentaron aquí a escuchar la palabra? ¿no? ¿cuántos sacaron su celular y vieron algo que no deben de ver? que sabemos que no debemos de ver ¿sí? y no es legalismo no es legalismo, simplemente Dios te ama, dile al de lado Dios te ama Dios te ama y Dios nos quiere reivindicar al camino el ciego Bartimeo me encanta dice la palabra que eh, le dio la vista y dice que inmediatamente lo seguía donde, en el camino. Y muchos lo sanaba y ¿qué hacían? ¿De qué nos sanó? ¿De qué te sanó Dios? ¿Qué te dio el Señor? Ceder, hermano, ante la presión o la tentación de las cosas aparentemente buenas son clavar los últimos clavos del ataúd. Ceder. Este hombre cedió. Ya que cuando nos, encontra, nos encontramos con Cristo Son otras nuestras prioridades, amén Si ¿Sí es amén, cuando nos encontramos con Cristo Si ¿sí, sí cambian las prioridades o no O seguimos en pan con lo mismo Ve lo que dice eh, Son hermano, otras nuestras amistades Son otros nuestros intereses Son otras nuestras costumbres Y son otros nuestros deseos Ya no somos los mismos ya no somos los mismos. ¿Cuántos traen el, en su carro el, el pececito? ¿Cuántos lo traen el pececito? ¿No? Imagínate a alguien con el pececito y se le cierra a alguien y recordándole a la mamá con el pececito ahí. Eso no te hace ser cristiano ni me hace ser cristiano. ¿Qué te hace ser cristiano, hermano? La actitud. Ya no somos los mismos. Y todavía nos peleamos muchas veces y le decimos y dale gracias a Dios que acepta a Cristo, si no, no me hubieras conocido, no te cuento cómo te hubiera ido. Imagínate, hermano, sí, ya no somos los mismos. El Señor espera eso, que seamos obedientes. ¿Saber día obediente? ¿Cuántos de aquí ah, levanten la mano los papás, las mamás? ¿Qué se siente tener hijos rebeldes? ¿Qué se siente? Imagínate. Y Dios es el de ayer, el de hoy, y el de siempre. Amén. No es que, Pastor, usted está leyendo el Antiguo Testamento. Dios, ahorita estamos en la, en la gracia, Pastor. ¿Y sabías que la gracia exige más que la ley? La, la ley exigía 10% del diezmo, exigía este un día a la semana, ¿verdad? De ir al, al, al tabernáculo. ¿Y qué crees que exige? Hace rato decía la hermana Raquel, que aquí hacen en la iglesia, ¿cuándo, hermana? Todos los días. ¿Si ¿Sí exige más la gracia que la ley? ¿Cuánto dinero debemos de depositar, pastor? ¿Sí? Nos decía un pastor que la dueña de los chocolates Bones, 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 se dice Bones, en Estados Unidos que ella no daba el 10% de lo que ganaba daba el 90% y que era megamillonaria, ¿sí? Ella, le, ella, ella así lo hacía en ningún lado de la Biblia dice ¿y ahorita qué voy a hacer pastor? ¿Ves? la inflación y todo ¿cómo está? Ahí? Sí, ¿Y usted quiere que dé el 90% en lugar del 10% no, solamente te estoy diciendo lo que pasaba ¿sí? esta mujer hacía esto la ley exige, la, perdón la gracia exige más que la ley ¿Sí? pero nosotros ya no somos los mismos Cristo nos transformó imagínate a saulo de Tarso imagínatelo en un momento fíjate fíjate lo que te voy a decir en un momento dios lo transformó paso no a saulo de Tarso pum. lo dejó ciego la luz el, la luz el resplandor de Cristo sí resucitado lo dejó ciego eh, este ya no fue el mismo este hombre pero qué crees Tenía un problema, en, en, en Romanos 6 decía, es que lo que no quiere hacer es lo que hago. Sí, cuando Moisés veía a, 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 al Padre, cuando Dios iba ahí a, al, al Sinaí, ¿cómo regresaba? No era el mismo, no era el mismo. Pero si él perdía esa comunión, fíjate, ¿qué le pasó a Moisés? Por un acto. De rebeldía, un acto de rebeldía, hermano. Es que tienen sed, pues, pégale a la piedra y como le pegó Moisés. ¿Y sabías que por eso no entró a la tierra prometida? Por un acto, hermano. Dios nos ama y Dios quiere que no creamos, hermanos, a las mentiras. El mundo siempre va a ofrecer Lo apetitoso, lo rico, lo suculento ¿A cuántos les gusta lo dorado? Así, este, ¿a quién, aquí no, no hacen cosas doradas ¿verdad? Y tostadas, este, pambazos Todo eso no, ¿verdad? ¿A quién les gustan las cosas fritas? Riquísimas, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen daño? Así es el pecado, amado Así es el pecado Es rico, es suculento Pero el precio que hay que pagar Es muy alto es muy alto, ve Proverbios 21 16 son el fin si no obedecemos, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos el hombre que se que que se aparta del camino de la sabiduría de la sabiduría de Dios y de esa sabiduría no humana, porque dice la palabra que nuestra sabiduría es, es animal diabólica la de Dios es de la que no nos debemos de apartar dice porque si no vendremos a la compañía de los muertos y no muertos del panteón físicamente muertos espiritualmente una, una eternidad sin Dios porque aunque no crea la gente en Cristo sabías que hay una vida eterna crean o no crean hay una vida eterna unos para gloria de Dios y otros con él y otros para perdición todo lo opuesto de este pasaje que leímos ahorita el cual debería ser siempre el más grande anhelo de nuestras vidas Salmo 119, 165, 168 dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo tu salvación he esperado oh Jehová y tus mandamientos he puesto por obra mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Cuántos le podríamos decir hoy a papá, tú conoces todos mis caminos y son rectos? Son, estamos en proceso, hermano, todos estamos en proceso. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir en un círculo vicioso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Dios nos levanta doscientas mil veces Sí, nos, nos levanta Pero Él dice que la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia Él es tardo para la ira Y pronto para la misericordia, ¿correcto? Pero si dice que es tardo Para la ira, ¿qué quiere decir? Va a llegar Llenamos El jarrito de piedritas Llega un momento en que ¿qué? Se rompe Dios nos ama este hombre, este profeta, con título hermano, profeta de Dios. Un profeta que Dios le hablaba literal hermano, a los profetas en el Antiguo Testamento, Dios les daba el mensaje literal, le decía, a ver, Mar, eh, Marco, Marco, heme aquí. Y el Señor le decía, mira, dirá al pueblo esto, este mensaje, imagínate lo poderoso y maravilloso. ¿A cuántos les gustaría que Dios mismo te hubiera hablado? aquí está la voz de papá aquí está la voz de papá ¿a cuántos han sentido que la palabra te está dando cachetadas este, pellizcos, mordidas que te está pegando Sí, pastor, ¿habías checado mi predica? te mandé el bosquejo esta palabra, dile al de al lado esta palabra es para ti y para mí ¿Por qué? ¿Cuántos faltaron, pastor? Muchos faltaron. Y todos los que están aquí, ¿por qué no vinieron aquí? ¿Por qué no vino? Era para él esta palabra. Hermano, el que no vino a esa palabra no era para él. Era para ti, para mí. Era para ti, para mí. Hermano, no hay que dejarnos. Dios te ama. Dios te dio una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que te dio? Y si se la saben, la gran comisión, Mateo 28, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la instrucción. No nos mandó, te lo prometo No nos mandó a hacer otra cosa Fue la gran comisión O sea que nos amemos sí, Pero que prediquemos en el evangelio de él En la palabra de él Va a haber momentos que la palabra es dura Pastor en Estados Unidos Ya Está la ley a punto de aprobarse Todos los pastores Tienen que darle sus bosquejos a las autoridades Se los tienen que dar Y van a omitir los mensajes Van a omitir primero a los Corintios 6, 9. ¿Sí? Por la inclusión. Porque no se ofendan. ¿Sí? ¿Y nosotros vamos a admitir eso? Claro que no. Nosotros lo vamos a predicar. Y es que, no, es que si le digo a, híjole, si le digo a David que, no, y, y si, de, si deja de venir a la iglesia. Si le digo, eh, Jesucristo, ¿sabes que hacía? Confrontaba a todo mundo a su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepintieran Arrepiéntete Que el reino de los cielos se acerca, arrepiéntete Arrepiéntete y el pecado Tiene nombre ¿Sí? Arrepiéntete Y si no No heredaremos el reino de los cielos No te engañes Dice primero a los corintios No heredarán el reino de los cielos Y están los pecados ahí, marcados Y debemos de hacerlo hermano No, no, no en juzgar En amor hay maneras de predicar en amor Dios te ama ve o sea pégate al modelo ve, ve cómo llegaba Jesucristo llegaba con amor y les decía aquí está tu pecado yo soy la, el agua le dijo la samaritana si tomas de mira no vas a volver a tener sed Esas, eso que buscas saciarlo con diez mil maridos yo te los hoy. hoy te los yo te los yo te lleno Sí, Pero hoy necesitas aceptarme Necesitas tener, tenerme en tu corazón Yo quiero entrar hoy en tu corazón Si tú me dices, dice Apocalipsis 3.20 lo, lo usamos muchos pastores O muchos predicadores O muchos evangelistas Para predicar el plan de salvación Pero ¿sabes a quién realmente le está hablando En Apocalipsis 3.20? Jesucristo le está hablando a su iglesia y Le dice, hey, hey, bit, cuernavaca He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón Y llamo, si alguien oye mi voz Y me abre, entraré y sanaré con él y él conmigo yo quiero estar hoy aquí en Vidcuernabaca, yo quiero estar aquí enfrente, no me dejes a un lado, yo quiero estar aquí. Y hoy el Señor dice, arrepiéntete. Hoy el Señor dice, obedeceme. Hoy el Señor dice, no te preocupes, no lo vas a hacer solo porque yo estoy contigo.